0: esses dias, eu estava em João Pessoa, é, foi, nós fomos ministrar e descansamos uns dias ali, se você não conhece, aquelas praias são maravilhosas, um lugar muito lindo, muito, muito bom de fazer caminhada, contemplar, e um dia de manhã, acho que foi segunda ou terça, a gente estava caminhando lá pela orla, e o meu marido chegou pertinho de mim, ele disse, amor, você não quer voar? Eu, quero! A gente está fazendo agora, sexta-feira, 18 anos de casados, né? A salva de palmas. Bem, eu não sei se essa proposta dele foi assim, amor, eu quero te ajudar a romper com esse medo. Ou foi tipo, 18 anos de casado, vai? né? Não sei bem se foi um presente ou não. Mas eu sei que eu sempre tive vontade de voar, de subir mais alto, e quando eu era mais jovem eu tinha vontade de pular de paraquedas me arrependo, que a coragem passou e eu não pulei, né mas então a gente viu ali um para -trike, que é tipo um para-glide aquele negócio grande né, que, que parece um paraquedas, mas que tem um motorzinho atrás e eu logo me animei, falei que maravilha, amor, você vai comigo ele disse, claro que não, vou ficar aqui embaixo né para garantir a segurança e a intercessão. Eu não sei se você é da categoria dos corajosos que vão ou da categoria dos intercessores. Estou só aqui na retaguarda. É? Eu sou da categoria que vou me aventurar. E eu fui ali... Gente, de verdade, que sensação maravilhosa. Dá menos frio na barriga do que voar de avião em turbulência. E quando eu estava lá em cima, olhando toda aquela beleza, o mar tão azul, tão bonito, de cima o Espírito Santo falou comigo, e Deus me disse o seguinte, está vendo filha, como que daqui de cima, de uma perspectiva mais elevada, aquilo que talvez te assombre lá embaixo, que seja tão grande, agora parece tão pequeno. Querido, deixa eu dizer algo para você nessa noite, eu não sei o que, que tem assombrado o seu coração, eu não sei o que, que talvez tem dado esse frio na barriga, esse desconforto e feito você não viver em níveis mais elevados dos sonhos de Deus. Mas eu estou aqui para te dizer essa noite, que se você confiar no seu pai e apenas deixar que ele te eleve mais elevado, num nível que talvez você nunca tenha imaginado chegar, aqueles problemas e gigantes tão grandes lá de cima vão parecer tão pequenininho. Nessa noite eu quero falar algo muito poderoso, que é uma mensagem que tem queimado no meu coração, desde o um ano passado, e eu nunca ministrei ela completa em público, só num dos nossos, das minhas mentorias com mulheres. E interessante que lá de cima também, vendo toda aquela realidade, eu estava tão calma, tão em paz, que o meu instrutor virou, eu acho que ele me achou tão tranquila, porque eu, eu dizia glória a Deus, aleluia comecei a orar em línguas aí eu comecei a dizer assim aleluia, e o moço atrás de mim aleluia, meu Deus, converteu é. eu dizia glória a Deus e ele, glória a Deus eu, gente, um homem é crente também, não estou sabendo e ele falou, está muito calmo né? eu falei, tá, e ele disse, vamos com a aventura agora gente, eu me arrependi de dizer vamos ele desligou o motor lá em cima E de repente o para atrás que fez assim, assim Caiu num vão E eu, ai meu Deus do céu Começa, Toda vez que eu estou nervosa Eu começo a orar em espírito Porque eu não sei nem o que orar É uma dica para você Quando você não souber o que orar Ora porque o teu espírito que está conectado ao espírito de Deus, sabe? Aí Ele fez isso duas vezes e mais uma vez o Espírito Santo falou comigo é que de lugares mais elevados às vezes a sensação é de perda de controle a sensação que a gente tem quando nós somos tirados da nossa zona de conforto é que a gente está perdendo o controle e essa sensação, vamos lá ela não é nada agradável quem disser que gosta de aventuras, tudo bem. Mas quem disser que gosta de perder o controle e ser soltado no meio do ar com o motor desligado. Mas talvez o que eu vá te dizer essa noite vá te surpreender. Porque para onde Deus quer levar você, o nível de revelação, de intimidade, o nível que o Senhor quer te usar como um influenciador de gerações, vai exigir que você solte o controle. Que você simplesmente diga, ah, pai, eu abro os meus braços, está tudo bem, eu vou. Queridos, a fé é a certeza do que eu não vejo, a convicção de coisas que ainda não aconteceram, que é coisa mais louca do que fé Fé é para quem está bem pertinho do coração do Pai, fé não é religião, não é dizer eu acredito Fé é muito além de uma crença, fé é revelação, é intimidade, é você abrir os braços e ainda que o motor desligue, você sabe que o teu pai que está ali há de te sustentar. Às vezes por medo, por intimidação, por uma vida tão pressionada, a gente vive numa dimensão tão baixa, tão rasa, e Deus olha para nós e diz, ei, eu não te criei para isso, eu não te criei para viver atrás só das malhadas, eu não te criei para viver refém do seu medo, eu não te criei para viver só com os teus pés, naquilo que você pode tocar, ei, filho, ei, filho, eu te criei para andar em lugares altos. Para de entrar muitas vezes em cavernas emocionais que impedem você de viver o novo em Deus, saia da caverna, eu não sei qual é a caverna que você tem se escondido nessa noite, medo, intimidação, ativismo para provar o seu valor, que você tem algum valor, para que as pessoas te aplaudam, reconhecimento humano, a gente vai se enfurnando e diminuindo, Achatando a nossa fé, mas deixa eu te dizer, a tua fé não tem que caber, que caber dentro dos teus medos, é o teu medo que tem que ser vencido pela tua fé. Eu amo esse texto da palavra que nós vamos ler agora. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis 19: Saia da caverna. Essa é uma noite que Deus vai te tirar. Desse lugar que você tem se escondido e se limitado, talvez, durante alguns anos da tua vida. Leia comigo a partir do verso 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor. Se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, diga comigo medo. E fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, o anjo tocou nele e disse: Levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça. Havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, Levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou quarenta dias e quarenta noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a Elias O que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu Eu tenho sido tão zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos Os israelitas rejeitaram a tua aliança Quebraram os teus altares Mataram os teus profetas à espada Eu sou o único que sobrou E agora também estão procurando matar-me O Senhor lhe disse Saia Fique no monte, na presença do Senhor Pois o Senhor vai passar Então veio um vento fortíssimo Que separou os montes e Esmigalhou as rochas diante do Senhor Mas o Senhor não estava no vento Depois do vento hoje, Houve um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto Houve um fogo, mas o Senhor não estava nele E depois do fogo Houve um murmúrio de uma brisa suave Quando Elias ouviu Puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui Elias, ele respondeu, tenho sido tão zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas a espada, eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me Ele repete a mesma coisa que ele acabou de falar O Senhor lhe disse Volte pelo caminho por onde veio Vá para o deserto de Damasco Chegando lá Unja Azael como rei da Síria Unja também Jeú Filho de Nince como rei de Israel E unja Eliseu Filho de Safate De Abel Meloá Para suceder a você Como profeta Verso 19, então Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de boi. Estava conduzindo a décima segunda e Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Queridos, essa palavra carrega um, algo tão profundo, de tanto ensinamento para nós. Porque às vezes nós estamos tão... Presos na realidade da terra, ou na realidade dos nossos medos, que são reais, eles não são fictícios, eles são reais. Você tem os seus motivos, eu não estou questionando os seus motivos. Deus sabe melhor do que ninguém quais são as suas dores, quais são os seus lamentos. Eliseu estava, Elias estava aqui, depois de viver uma grande vitória ministerial. Elias havia acabado de declarar fogo dos céus. Depois de alguns anos sem, sem chover, os céus fechados, ele está ali diante de Acabe e de Jezabel e ele afronta aqueles profetas de Baal e ele diz o meu Deus vai fazer descer fogo do céu. E se você voltar um capítulo antes, 1 né? Reis rei, 17 e 18, você vai ver essa história. É uma história incrível, digna de um filme de Hollywood. Elias era para os judeus, para os hebreus daquela época como um superman Imagina numa época com poucos profetas Um homem que se levanta para falar em nome de Deus Tão ungido, com tanta autoridade, que ele ora e simplesmente durante aquele tempo não chove E depois ele ora novamente e fogo do céu cai e a Bíblia fala que naquele dia os profetas de Baal foram mortos à espada o nome do Senhor o Deus de Israel foi exaltado e ele estava no ápice do ministério dele no melhor momento ministerial o que me faz lembrar de outra pessoa que estava vivendo um momento ministerial poderoso na sua vida Jesus em Mateus 3 Jesus está ali visitando o seu primo João Batista no deserto, e ali no deserto João Batista fala para ele, eu não sou nem digno de atar as sandálias dos teus pés, quanto mais te batizar, mas Jesus diz, olha eu preciso passar por todos os processos de acordo com o que está escrito, e quando Jesus então é batizado nas águas, o céu se abre, e a gente sabe que uma voz do céu diz, esse é o meu filho amado que está Ali é o meu filho amado. E, e façam a sua vontade. Essa voz dá testemunho sobre quem Jesus é. E você pensa, uau. Enfim, com 30 anos de idade, o ministério de Jesus vai começar. O Filho de Deus, tão prometido, Messias, Santo. Vai entrar em ação para salvar a humanidade. Logo depois, em Mateus 4. A história começa a mudar. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito. E durante 40 dias, 40 noites, ele jejua. E o inimigo aparece para tentar Jesus no deserto. Justamente no momento que ele estava mais cansado. Justamente no momento que ele estava mais esgotado fisicamente. Olha para mim, aqui, querido. Normalmente, a hora que o inimigo mais nos ataca. São nos momentos pós grandes vitórias, quando a gente baixa a guarda e a gente está meio desatento, sabe? Tá tudo dando tão certo. O que, que pode dar errado? Eu, como Elias, eu sou ungido profeta do Senhor. O que, que pode dar de errado na minha vida? Jesus está lá sendo batizado, ministério reconhecido publicamente. Então quando ele é submetido àquele processo de deserto, no final, o inimigo também chega para tentar Jesus. Porque normalmente depois de grandes vitórias, ou depois de um tempo de muito desgaste físico, mental e emocional. São as horas onde mais nós corremos o risco de sermos atacados pelo inimigo das nossas almas. Não se engane, quando você está no topo. A palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou naqueles dias que você está tão esgotado que você não respeita os seus próprios limites. São as horas onde a voz do inimigo pode vir tentar e seduzir a tua alma. E tentar fazer você desistir, desanimar, abandonar a própria vida. Você não parou para cuidar de si. Você vive numa eterna crise de ansiedade. Ah... Quantas vezes são nos momentos que a gente está se sentindo mais desmotivado, insatisfeito. Ou aquelas pessoas que têm um perfil controlador, perfeccionista. Normalmente, quando as coisas saem do nosso controle, a gente olha ao redor e fala assim, e agora para onde eu vou? O que, que eu vou fazer? O que, que vai ser de mim? A gente é tentado a fraquejar, a desistir do nosso propósito. Ei, Elias tinha acabado. De viver um momento sobrenatural Então acontece esse texto que nós acabamos de ler De 1 Reis 19 A Bíblia fala que de Jezabel Eu já preguei sobre o espírito de Jezabel E o ataque do inimigo Através desse espírito Está na Angelim TV Depois você assiste Destronando o espírito de Jezabel Eu não vou me deter a isso hoje mas de repente a mulher, a rainha, a esposa de Acabe, ela furiosa porque Elias havia destruído todos os seus deuses, ela manda um mensageiro. E ela diz <risos> que os deuses me castiguem se amanhã nessa hora eu não fizer com você, Elias, o que você fez com eles. Uma ameaça. Depois de um tempo de desgaste fizeram com que o grande profeta Elias quisesse morrer, Elias desejou a morte, Elias entra num processo de depressão profunda, ele entra num processo de desgosto, depois de uma grande vitória onde todos estão aclamando o nome dele, Onde tudo parece que vai acontecer Você fala assim, uau, tá rompendo Meu Deus, o melhor momento do ministério Onde as pessoas estão reconhecendo O seu valor Onde parece que a tua vida está começando a dar certo Não sei se você já passou por isso Você olha e você diz assim Cara Desculpa o cara Cara Era para eu estar bem Era para eu estar feliz Era para eu estar grato Era para eu ser grata porque o filho que eu sempre quis gerar agora nasceu, era para eu estar grata porque eu estou morando bem, eu tenho que comer, está tudo dando certo na minha vida, mas que estranho, eu estou me sentindo tão, tão abatido, tão triste, a Bíblia fala que aquela palavra lançada de Jezabel fez com que Elias tivesse medo, queridos, olha para mim, se Elias teve medo O superman dos hebreus Quem dirá eu e você? Se Elias, o grande Elias Que orou e os céus se fecharam e não houve chuva Que orou novamente, desceu chuva E depois desceu fogo naquele altar Passou por dias difíceis, quem dirá nós? Todos os dias eu aconselho Pessoas que me procuram com um sentimento profundo de culpa Porque não entendem E a pergunta é por que eu? Por que, que eu estou passando por isso? Eu amo a Deus Eu estou vindo para a igreja, pastora Eu conheço a Bíblia Eu estou entregando a minha vida Porque eu me sinto tão vazio Elias estava assim Elias teve medo E fugiu para salvar a sua vida e é interessante que a Bíblia fala que ele entrou no deserto. Diga comigo, entrou no deserto. Existem alguns tipos de deserto. O primeiro deserto é aquele que Deus te coloca. Em Mateus 4, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para que de maneira terapêutica, de, de maneira didática para nós, não para Jesus, aquilo servisse como um exemplo de superação, um exemplo de resistência, um exemplo de fidelidade, de lealdade a Deus existe um outro tipo de deserto que é aquele que o inimigo te coloca e muitas vezes a gente é levado pelas artimanhas do inimigo das nossas almas não se engane, agora mesmo existe uma batalha pela sua vida Salmo 91 diz que ao nosso redor estão os anjos de Deus, mas Tiago 5 nos lembra que ao nosso derredor o diabo ruge como um leão procurando a quem tragar. A boa notícia é que ele está ao derredor, ao redor está os anjos e eles só têm legalidade para atuar na sua vida se você der a oportunidade, der a brecha. Mas o inimigo pode, se você der essa porta aberta, te levar e te conduzir ao deserto. O outro tipo de deserto é aquele que você mesmo se coloca. Deus não te mandou para lá, mas é você mesmo com as tuas emoções mal resolvidas, a tua identidade destruída... É A incerteza da tua filiação em Deus é você mesmo que se coloca no deserto. A Bíblia diz que Elias ouviu a acusação de Jezabel, ameaça, ele deixa o servo dele, ele larga tudo e ele vai com o entre as pernas para o deserto. Ele optou se colocar naquele deserto. E querido, eu não sei se essa noite você está em algum deserto que talvez você mesmo tenha se colocado, situações que Deus não queria que você estivesse envolvido, alianças que você fez sem consultar a Deus, mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que Deus é poderoso, inclusive para te visitar e te resgatar no meio do deserto, a gente vê que Elias vai para o deserto, deixa a tua Bíblia aberta comigo. Ele sentou ao pé de uma planta, de uma gesta, outras versões dizem de, de, de zimbro. E sentou e pediu a morte. Ele pede para Deus para levar ele. Olha o, que ele, olha o argumento espirituoide, espiritualoide que Elias usa aqui. Ele, talvez seja o seu, também o meu algumas vezes. Senhor, eu já tive o bastante. Tira a minha vida. Eu não sei se você já orou assim. Deus, eu queria tanto ir para o céu, por que, que o Senhor não me leva logo? Senhor, tua serva está pronta. Eu já orei assim, eu posso confessar isso para você. Alguns momentos críticos da minha vida, de ameaças espirituais, eu fiquei com medo. E eu queria fugir, eu não sabia, eu não queria enfrentar. Sabe aquele dia que você fala assim, eu não quero enfrentar, é nada? Alguém já passou por isso? Só eu que sou pecadora. Vocês tudo são tão, viraram anjo? Olha aí na costa do teu irmão que deve ter alguma asa. Se você ainda não foi, ainda não está na categoria de anjo, meu querido, minha querida. Provavelmente... Você já passou por dias que você fala assim, eu não quero lutar, é coisa nenhuma. Eu queria mesmo, era ser arrebatado e levado. Jesus me leva. Tua serva está pronta, eu já fiz tanto, Senhor. Olha tantas coisas que eu já realizei, meu Deus. E aí Elias dá uma de humilde. Ele diz, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou debaixo de uma árvore e dormiu. E aí, gente, Deus enviou o Samu para o deserto, o Senhor envi... mas não foi qualquer Samu, o Senhor enviou o Samu, olha de que jeito, de repente um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma, Elias olhou ao redor, junto à sua cabeça, havia um pão assado, sobre brasas quentes e um jarro de água, ele comeu, bebeu e deitou-se de novo, imagina você comer um bolo feito por anjo, o Senhor enviou ali uma ambulância no deserto Vá atrás Elias, vai Vai Leva um bolo para esse menino Porque tem dia que a gente só está precisando comer bolo Não é não? Tem dia que tudo que a gente está precisando é dormir e comer um pouquinho Não é gente? Deus sabe disso Deus olha para nós e Ele reconhece a nossa humanidade o Senhor sabe que existem momentos da nossa história que tudo que a gente precisa é descansar, é dormir mais um pouco, é confiar as nossas emoções a Ele, é dizer, Senhor, hoje eu não estou muito bem, mas eu estou aqui na Tua presença. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode chorar, amém? Mas chora no lugar certo. Chora aos pés de Jesus. Você pode lamentar, é sério, a pastora lamentar não é murmuração, não Existe um livro na Bíblia todo chamado Lamentações de Jeremias Você sabia que cerca de 70% dos salmos são chamados salmos imprecatórios ou salmos de lamento? Pessoas como eu e você, homens e mulheres de Deus Que reconheceram as suas fraquezas, limitações, impossibilidades aos pés do único Deus Todo-Poderoso Que pode mudar a sua história Deixa eu te dizer uma coisa Não é em qualquer lugar, não é de qualquer maneira Talvez você esteja aí como Elias estava Estou aqui em Senhor, eu quero que o Senhor me leve Eu não tenho vontade de lutar, de encarar mais absolutamente nada Eu me sinto enfraquecido, calma Você pode ouvir, está ouvindo? a ambulância do céu está chegando na tua casa Deus está enviando socorro talvez você não esteja percebendo as pessoas que o Senhor tem colocado do teu lado para que de uma forma humana representem aquele anjo, pessoas que estão ali para cuidar da tua alma, deixa eu te dizer querido tem amigos que fazem bolos para você eu queria falar isso de uma maneira mais espiritual, mas é isso gente que cuida de você gente que se importa com você gente que está ao seu, seu lado no dia que você não está na tua melhor produtividade eu valorizo gente assim porque ter gente que está do meu lado quando eu dou um lugar quando eu estou na minha melhor performance é muito fácil quem é que não quer tirar uma casquinha de quem está indo bem você quer saber as pessoas que eu valorizo de uma maneira diferenciada na minha vida são aquelas que me viram descabeladas sem maquiagem que me viram na minha pior performance quando eu muitas vezes pensei em desistir e ainda assim continuaram ministrando palavras de vida em mim palavras de vida em mim ainda assim continuaram a me ver de uma maneira que eu mesma não me via Deus vai enviar a você pessoas que vão ver o seu melhor mesmo quando você estiver desfigurado. E Deus também vai abrir os teus olhos para você olhar para pessoas que não tem nada para te oferecer. Gente, chega dessa história de relacionamento só por interesse. Tudo é network. Network é uma palavra do business. Ela funciona para o mundo dos negócios, para o reino de Deus, não. Não o reino de Deus é sobre aliança, é sobre gente que está junto, independente daquilo que você pode me dar, Elias não podia naquela hora, ele não estava bem para ser o super profeta, talvez é por isso que ele não tenha levado o servo dele, que o servo dele não estava pronto para ver ele no pior momento, ele vai só, e a Bíblia fala que ele levantou, comeu aquele bolinho, Deitou de novo. O anjo do Senhor tocou nele e disse: Levanta-se, coma, Elias. A sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu e, fortalecido com aquela comida, olha que coisa poderosa que é comida de anjo. Eu vou querer provar, Senhor, um dia. Viajou 40 dias e 40 noites. Você pode imaginar. O sobrenatural de Deus visitando Elias num momento de péssima performance. A graça de Deus alcançando aquele homem que naquele momento não podia dar nada, fazer nada. Que não estava bem emocionalmente, ele estava numa crise. Mas Elias não era profeta, não era um super homem de Deus, ele era, mas ele era gente. E aí, queridos, graça do Senhor, vai, come, dorme, meu filho. E aí o anjo diz, ok, come, agora levanta, porque a tua jornada não acabou. Ei, eu estou aqui nessa noite para te dizer, levanta porque a tua jornada ainda não acabou, vamos, levanta se for preciso, deita um pouquinho, descansa um pouquinho, se alimenta um pouquinho, mas aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida e através da tua vida, mal começou, grandes coisas ainda o Senhor fará na tua vida. A gente olha e fala, eu já vivi tanto para Deus. E queridos, eu já tenho 40 e poucos. Eu sei que não parece, é, é a vida. Mas quando a gente chega assim, sabe, nos 50%, loading, 50% da nossa jornada, mais ou menos. Você pensa algumas coisas, e uma das coisas que você pensa é, Senhor, será que o Senhor ainda tem algumas coisas Grandiosas para realizar na minha vida. Eu amo meu marido é um incentivador nato. Pastor Fred é visionário, ele é sonhador. Ele fala vamos Flávia, tá só começando, vamos Flávia. E outro dia ele sentou comigo e eu tinha vai sair o meu livro gente agora em maio, glória a Deus, glória a Deus. Em breve eu vou compartilhar mais sobre isso com vocês, mas eu estava aqui, é amor, nós vamos fazer assim, dessa forma. Ele sentou comigo, em cinco minutos ele mudou todos os meus planos, ele pensou algo grandioso que eu ainda não tinha pensado. Ah, é sempre importante ter pessoas do seu lado, que vão te dar aquela força, aquele bolinho que você precisa para ficar mais com mais sustância, com mais esperança, o anjo diz, levanta amigo, fica aí deitado não, chega de deitar, porque tem hora que chega de deitar, tem hora que chega de ficar lamentando, tem hora que chega de ficar lambendo, de ficar lambendo as feridas gente, gente que ano após ano está na igreja, sai da igreja, vem para a igreja, mas não arruma problema novo, Teve um ano que uma irmã veio me procurar e ela disse, pastora, todo ano a gente fazia aquela revisão de ano e eu dizia assim, minha querida, me conte como é que são E gente sério, já tinha uns 10 anos, ela me reclamava também de problemas E eram, eram problemas que não eram só exteriores a ela Eram problemas que ela podia, ela tinha nas suas mãos a autoridade de resolver, de solucionar e de novo, ela com a mesma coisa, eu falei, irmã, é o seguinte, esse ano eu tenho um desafio para ti. Ela falou, o que foi, pastor? eu Arruma um problema novo, vence esse problema velho e arruma um desafio novo. Olha para o teu irmão aí do lado com cara de profeta e diz assim para ele, arrume problema novo. Esses velhos aí já deram. deram. Supera, vence, parte para um novo desafio. A vida da gente é cheia de desafios. se é para ter desafio, então que seja um desafio novo. Chega de estar tá caindo nas mesmas coisas. Na mesma ladainha, gente. Elias estava aqui. Ai, ah, eu não quero mais. E aí o anjo disse, amigo, é o seguinte. Levanta porque o teu caminho está só começando. E aí quando Elias chega a Oreb, o monte de Deus... Ele entra numa caverna e passa a noite. E algo sobrenatural acontece comigo. Olha, gente, é muito poderoso aquilo que acontece aqui. Eu entendo que Deus entende os processos de fragilidade humana. Mas Ele sabe que Ele te criou para viver uma vida mais que abundante. E eu vou te dizer uma coisa. O Senhor nunca vai se conformar em você viver uma vida medíocre. Porque Ele não te criou para isso. Ele não te criou para viver aqui. Ó. Ele te criou para voar. Para lá de cima você olhar e dizer é mesmo gigante tão pequenininho. Problema daqui de cima, Pai. Está pequeno mesmo. O Senhor é maior vai desligar o motor, Uf, deu um frio na barriga, mas eu confio no Senhor, foi para isso que Ele te criou, e aí gente, Ele está aqui, Ele caminha 40 dias, 40 noites, e Ele de novo entra na caverna, e a Bíblia fala, que a primeira palavra que o Senhor dá a Ele, acompanha comigo na parte B do verso 9, e a palavra do Senhor que veio a ele foi, o que você está fazendo aqui, Elias? Começa a mudar. Aquele Deus que enviou o Samu com os bolinhos especiais de anjo. Agora está olhando para Elias e dizendo, opa, tem processo que você está demorando mais do que deveria passar. Tem lamento que você está demorando mais do que você deveria lamentar. Tem coisas na sua vida que você já deveria superar e você continua olhando muito mais para o problema, para o medo, para a acusação de Jezabel. Quem é Jezabel? Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Elias, lembra de quem tu és. E a Bíblia fala que Elias vai com o discurso, o lamento, ele vem e ele diz, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor os israelitas todos estão longe, quebraram a aliança, eu sou um único, diga comigo, o um único, quando a gente está sofrendo, a gente acha que é só a gente, é só a gente, tu foi escolhido para ser, assim, um sofredor do universo, né, tipo assim, Deus não falhou com ninguém, com Isaac, com, a, com, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, mas Ele vai falhar contigo, porque assim é muito ruim. Ou então tu é tão especial que Deus vai falhar contigo. É muita presunção nossa achar que um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, vai falhar justamente comigo, com você. Elias diz, eu sou o um único que fiquei. Eu fui o único profeta que te honrei, Deus. Aí a gente começa a dizer, olha aí, ó, eu estou servindo mais do que todo mundo. Eu estou de manhã, de tarde de noite na igreja. Eu pago os meus impostos em dias. Você começa a usar de uma roupa suja e fedida chamada justiça própria. Você começa a se auto-justificar. Eu sou bom, eu ajudo os pobres. Ah, eu nunca matei, roubei, me prostituí. Como é que é? É por aí, né? Eu também sou, sou filho de Deus. Você começa a entrar numa categoria de que eu sou o um único. Eu sou o único que faz as coisas assim. Eu não sei o que, que acontece. As pessoas, sabe aquele discurso quando alguém chega assim para mim? Pastora, as pessoas não me entendem. Que as pessoas, população da onde? Dentro da tua casa? Uma, duas que não te entendem tu tá julgando que a população mundial todinha não te entende Querido, tira essa roupa de vítima Sacode essa poeira Dá aí um tapinha no teu irmão aí na costa dele para ele limpar a poeira do ombro dele Vamos lá, é bom que ele acorda Tira essa roupa de vítima Tira, para definir Eu sou o único Ai meu Deus, me leva o Senhor diz assim Saia, fique no monte Na presença do Senhor O Senhor vai falar contigo O Senhor vai passar E eu quero declarar essa mesma palavra Sobre você nessa noite O Senhor está passando aqui O Senhor está passando aqui E não importa a caverna mais profunda Que você esteja O Senhor vai falar nessa noite com você Elias fica lá e mais uma vez, a Bíblia fala que passou um vento, o Senhor não estava, passou um terremoto, não estava. Depois de um fogo, houve uma brisa suave. E ali a voz do Senhor mais uma vez. Querido, olha aqui para mim, às vezes a gente está esperando uma grande manifestação de Deus. Você quer assim, eu queria que um anjo, Gabriel, Gabriel, viesse falar comigo. Calma amigo, tu não é a Virgem Maria Entendeu? A gente está querendo assim não, não Se aparecer um anjo, eu vou O Senhor está me chamando para ir para outra cidade? Se Jesus vier em pessoa na minha casa, eu vou Então ele manda Gabriel, Miguel Cuidado De repente o outro anjo caído vai te visitar E tu está achando que é anjo de luz Estou falando sério a gente está em busca de uma experiência mística. Quando muitas vezes Deus está falando conosco através das coisas mais simples do dia a dia. Quando alguém me diz assim, eu não estou ouvindo a Deus. Pastora, Deus não fala comigo. Esse jesus eu recebi uma mensagem no meu direct dizia, me dê, uma, me dê uma palavra. Me dê um versículo. Era isso que a irmã dizia. Me dê um versículo e eu falei para ela. Muito educadamente, lógico Eu sou uma pessoa educada Abra a sua Bíblia Deus não está falando contigo? Abra a sua Bíblia Eu não sei qual a vontade de Deus para mim? Abra a sua Bíblia Eu preciso ter esperança Manda aí o um super guru da internet O um novo mentor da moda Ai, faz uma live Não faz 4h57 da manhã Faz 8 que eu durmo mais Abra a sua Bíblia a gente está querendo algo mais complexo enquanto Deus está aí bem pertinho na brisa suave. Na brisa suave, te chamando de filho, de filha. Eu estou aqui pertinho de você, fala comigo. E é interessante que parece que Elias vai aprender a lição, mas ele não aprende. Gente, eu estou sendo muito ousada aqui essa noite, porque falar... De Elias, o grande Elias Quem sou eu para falar de Elias? Mas você sabe o que eu amo nessa palavra? É que ela não nos omite As fragilidades dos grandes homens Sabe o que eu aprendo nessa palavra? É que assim como Elias, Eliseu Assim como Paulo, Pedro Moisés, Abraão Eu também posso ser uma mulher Que caminho no sobrenatural você também pode. Ah, pastor, eu tenho defeitos. Ei, quem disse que Deus não conhece? Ah, pastor, eu tenho fraquezas. Quem disse que Deus não conhece? Ah, pastor, eu já pensei ai, em desistir da minha vida. Quem disse que o Senhor não estava do teu lado, ministrando fôlego de vida na tua alma? Ah, querido. Elias mais uma vez não entende. Ele diz, eu tenho sido tão zeloso, Senhor dos Exércitos. Ele volta a mesma conversa, eu sou o um único, eu sou o um único, ah queridos, e o Senhor pergunta para ele, o que você está fazendo aí Elias? Elias já estava na hora de você sair dessa caverna, Elias já estava na hora de você virar essa página da tua vida, eu sei Elias que você não teve um pai bom eu sei que talvez você tenha sido abusado, violentado ou quem deveria ter te protegido te deixou só. Eu sei que as pessoas que talvez você mais confiou foram aquelas que mais te deram insegurança e fragilidade emocional, foram aquelas que mais contribuíram para que você ficasse ansioso, tivesse ataques de pânico, sofresse de depressão, de tristeza profunda da tua alma, vai entulhando todos os lixos do mundo, queridos eu sou médica, o CID que mais cresce no mundo, é o São CID ZEF, que são os CIDs de transtornos emocionais, na pandemia, na pandemia, o consumo de medicações antidepressivas e ansiolíticas aumentou 70%, as pessoas estão carentes, sobretudo de Deus, de paz, de equilíbrio, de plenitude. A boa notícia, Jesus nos deu em João 10,10. 10. Eu vim com o propósito de dar a vocês vida e vida em abundância. Diga comigo, vida e vida em abundância. Deus não quer que você viva uma vida medíocre. Eu estou bradando aqui isso essa, essa noite. Porque eu não posso me conformar de ver filhos de Deus tão amados. Vivendo uma subvida. E a gente gosta muito de um termo. A gente falou muito esse termo. Nós somos todos sobreviventes. Você ouviu isso? Mas Deus te criou para mais do que ser sobrevivente. Deus te criou para você viver uma vida em abundância. Olha para o teu irmão do lado e diz para ele, você não é só um sobrevivente. Você é chamado por Deus para viver em abundância. Não se conforme com menos. Deus passa ali e Ele fala para Elias, saia da caverna, Elias. Saia da caverna, Maria, Saia da caverna, Francisco, saia da caverna, Joana, saia da caverna, Isaac, saia da caverna, Vânia, saia da caverna, o que, que você está fazendo ali lambendo as suas feridas, deitado no leito, desejando a morte, enquanto eu tenho vida em abundância para te dar. O Espírito do Senhor está bradando essa noite, saia da caverna. E queridos, Elias está tão machucado que Deus olha para ele com tanta misericórdia. Isso é muito sério o que eu vou dizer. Deus olha para ele e fala: Eu amo tanto Elias, tanto, que eu vou substituir ele. Ele não vai aguentar se ele continuar sendo um profeta. Se ele continuar à frente, ele vai ser esmagado pelas próprias emoções. Então Deus fala para Elias, quando Elias não responde, quando Elias não está na caverna. Eu imagino o Senhor na porta da caverna e Elias aqui, e, e, geograficamente aquela região, uma região de penhascos provavelmente aquela caverna que Elias estava era uma caverna que ficava à beira de um penhasco. Olha aqui para mim, querido. Toda vez que Deus te chama para fora, da caverna vai dar frio na barriga. A sensação é, eu vou perder o controle. A vontade que dá é de correr para dentro da caverna, mais confortável. É tão difícil ser uma pessoa pública, as pessoas saberem da minha vida, Deus, é tão difícil. Você fala, deixa eu ficar na caverna, e o Senhor diz, sai da caverna, sai da caverna, você está aqui, mas eu não tenho coragem de andar, eu não tenho segurança. Deus não prometeu que você não teria problemas, Deus prometeu que estaria contigo todos os dias da sua vida. E se for para andar à beira da caverna, ali ó, na beiradinha. O teu Pai segura na tua mão e há de te sustentar para que você possa completar a tua carreira. Saia da caverna. Mário, saia da caverna. Deus olha para Elias e diz, eu amo tanto Elias. Que se ele ficar na mesma função, ele vai ser destruído. Elias, unge o rei onde ele começa a, a falar as missões que Elias tinha que fazer para a transição, então ele diz algo, querido, presta atenção, que isso mudou tudo na vida de Elias. Deus fala para ele, unge Eliseu em teu lugar. Unge Eliseu em teu lugar. Eu tenho muito temor dessa palavra, porque às vezes a gente não está bem, e Deus entende isso. Mas quando a gente faz o nosso sofrimento, o nosso Deus. Quando a gente dá mais voz, mais volume à voz da dor do que à voz de Deus. É bem aí nessa hora que nós podemos perder o propósito da nossa vida. É bem aí nessa hora que por amor Deus diz, não, não, fica bem. Unge Eliseu em teu Lugar, querido, eu estou aqui nessa noite para te dizer: sai da caverna enquanto há tempo, não fique espiritualmente nem fisicamente desabastecido, coma uns bolos, tire uns cochilos. Procura andar com pessoas que te inspirem, que cuidem de você, que seja um colo. Não anda isolado, peça ajuda. Elias começa nessa onda de eu sou o um único. Ele se isola, ele está sozinho, sem ninguém. Peça ajuda. foca naquilo que Deus te mandou fazer, para de arrumar aquilo que Deus não te mandou fazer, às vezes a gente se enche tanto, toda semana eu me faço essa pergunta, toda semana eu me faço essa pergunta, Senhor o que, que eu estou fazendo que não está na agenda dos céus para mim, que está só consumindo o meu tempo, as minhas forças o que, que eu estou inventando e colocando, enchendo linguiça na minha agenda para dizer que eu estou fazendo coisas para Deus? Muitas vezes não é para Deus coisa nenhuma é para o meu próprio ego. O que, que nós estamos, às vezes, gastando nosso tempo em coisas que nos consomem, que Deus nunca pediu para a gente fazer, mas a gente quer provar serviço para os outros, a gente quer ser reconhecido, a gente quer aprovação, a gente quer ser legalzinho com todo mundo. E a gente para de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer para fazer aquilo que os outros esperam de nós. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Descanse, querido. Uma vida equilibrada evita, agora, né? É um novo diagnóstico, síndrome de burnout, esgotamento. E as pessoas que passam pelo burnout são pessoas que perdem o senso de propósito. Elas perdem a alegria de servir. É uma vida desequilibrada, sem prática de descanso bíblico, sem cultivar a saúde física, emocional. Sim, se você não cultivar a sua saúde física e emocional, se você não tiver um detox da sua alma você pode acabar esgotado espiritualmente perder o propósito de Deus. Elias estava tão nativa, fazendo tantas coisas, que quando ele entrou num momento onde ele foi ameaçado, ele simplesmente abandonou. Eu me preocupo muito com pessoas que já foram muito ativas e que agora estão apáticas, frias... Desmotivadas, insatisfeitas, perderam o sentido da vida. E o antídoto contra esse burnout, contra esse esgotamento, está na busca intencional de uma vida equilibrada, afinal de contas, nós somos trinos, corpo, alma e espírito. Existem estudos feitos agora no final de 2021. E a gente estava numa reunião de pastores de outras nações, uma reunião que a gente tem com amigos ministeriais. E nessa reunião foi apresentado esse estudo que os próximos 10 anos da igreja serão, os nossos principais desafios serão com os transtornos da alma. Pessoas que amam a Deus, mas que estão completamente adoecidas e Deus está ali, ei, filho, filha, sai da caverna, não senhor, eu não sou capaz de olhar o penhasco, eu tenho medo, eu, 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 não, eu não sei se eu consigo, sai da caverna, filho, e se você opta, presta atenção, por não ouvir a voz de Deus te chamando, para um lugar que muitas vezes vai, logicamente, estar fora da caverna, vai dar frio na barriga. Vai fazer você perder o controle. Mas se você opta pela segurança e o conforto da caverna. Se você opta por deixar o medo ser o teu Deus e não a voz de Deus. Então Deus olha para você com muito amor e diz, eu amo tanto meu filho minha filha que eu vou levantar alguém no seu lugar. Porque eu não quero que ele seja esmagado, que ele seja destruído. Querido, se você seguir lendo essa história, você vai ver que Elias fica tão machucado com aquilo que ele nunca unge Eliseu. Só você lê na sua Bíblia, Elias nunca ungiu Eliseu. Vem cá, Samara. Isso aí, você vai ficar para a pregação de outro dia nesse mês, a transição Elias Eliseu, mas se você não se posicionar agora, você vai perder o seu lugar, queridos, Elias nunca ungiu Eliseu, Elias fica tão amargo, com o fato dele ter perdido o propósito de Deus, ele tinha uma capa, e a Bíblia fala que ele quando tocava nas águas, o mar se abria, todo o Jordão abria, o Rio Jordão, e todo mundo ficava maravilhado, que quando Deus diz para ele, unge Eliseu em teu lugar, ele fica tão mal resolvido com aquilo, que ele nunca unge, a Bíblia fala que ele está lá, e ele vê Eliseu no campo, arando ali trabalhando, vai, trabalha aí, é Samara. Tá, bora, fica. Tá, eu, isso, exatamente. Eliseu está trabalhando. E aí, Elias, qual, qual era de Elias? Elias era para dizer assim: olha, Eliseu, meu querido, tão querido, né? Estou fazendo a transição para ti, mas ele está morto de raiva. Porque ele perdeu o propósito, e agora Eliseu vai substituir ele. Era para ele ter dito, deixa eu te ajoelho, vamos ungir. Era assim que se fazia na época, deixa eu te ungir, deixa eu impor mãos. Gente, mas Elias está tão chateado que ele passa. E ele só faz isso aqui, ó. Ele passa a capa, ele passa em... <risos> Obrigada, Samara. Uma salva de palmas, seu Samara. <risos> Ele pega a capa dele de profeta. Ele está tão chateado. que ele Toma. Fica com o meu lugar. Porque nunca é fácil. A gente vê pessoas vivendo. Coisas que Deus tinha preparado para nós. Essa palavra mexe comigo demais. Porque muitas vezes eu já quis ficar no conforto da caverna. Muitas vezes na minha vida, eu não quis sair da caverna, sentir o frio na barriga, de olhar um penhasco, de perder o controle da minha história e de confiar na voz de Deus. Eu queria ficar e eu me lembro a primeira vez que eu tive essa revelação, alguns anos atrás. O meu coração se encheu de temor e eu estava vivendo num momento de caverna da minha vida, como talvez você esteja agora. Eu estava lá quietinha, Senhor eu sou a única, Deus e o Senhor não viu o que eu já fiz, eu já fiz o bastante. Eu já realizei muito, meu Deus, as pessoas não valorizaram, ninguém vê o meu valor. Queridos, a primeira vez que eu discerni isso, essa palavra, eu fiquei como alguém que diz assim, eu não estou entendendo nada, mas eu estou aqui na porta da caverna, eu vou, eu vou, eu digo sim Senhor para o teu chamado na minha vida, ainda que eu não entenda, ainda que eu não me sinta qualificada, ainda que tenham coisas dentro de mim que ainda precisam ser resolvidas no caminho, eu confio, meu Pai está no controle, queridos, eu quis começar esse mês com a minha primeira mensagem desse mês, essa série Detox da Alma, para dizer que muitas vezes nós estamos dando mais voz para a nossa alma do que para o Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos idolatrando as nossas dores Aquilo que fizeram contra nós Eu não estou dizendo que você não tem razão de sofrer, não me entenda mal Eu só estou dizendo que existe um Deus muito mais poderoso Que está te chamando para sair da caverna, para confiar nele, calma Se for preciso, ele envia até o anjo, o cozinheiro, para fazer um bolo quente para ti a provisão vai vir do céu. Deus vai enviar a provisão de todos os lados. Calma. Tudo que você precisa é fechar os seus ouvidos para a voz do medo, da intimidação do inimigo. Da intimidação desse espírito de Jezabel que tenta calar a voz profética. Calar o propósito na tua vida. Chora, descansa. Dorme um pouquinho mais. Busca conselho, não fique isolado, mas na hora certa, saia da caverna, saia da caverna porque aquilo que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida é precioso demais, não pode se perder, ei Deus quer com você, é pra você, talvez você pergunte Senhor, mas quem eu? Eu não me sinto tão... Tem tanta gente melhor do que eu. É verdade. Mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Olha aí para a coisa louca que está do teu lado aí. dizer coisa louca. Deus te escolheu. <risos> Improváveis. A Bíblia fala, Elias o Tibeu. Pastor, o que que quer dizer Elias Utibeu? Nada. Não tinha, não, não tinha um nome assim, um sobrenome famoso. Não era de uma família especial. Elias Utibeu. O que, que tem de especial nisso? Nada. O que, que tem de especial em mim e em você se não for a graça de Deus? Nada. Aí Deus olha para nós. Vem cá, coisa louca do meu coração. São os improváveis. Durante toda a história da palavra de Deus, o Senhor escolhe homens e mulheres improváveis, aqueles que nada poderiam fazer, mas que pela graça tudo podem naquele que os fortalece. Aqueles que sabem que a sua força não está nas suas qualificações nem dons, não apoia a sua segurança nos seus dons, talentos, habilidades. Querido, tudo passa, tudo passa, mas a palavra do Senhor jamais passará.